0: 講座 19,054 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画による医学講座をお送りしています今日はステントを活用した背骨の復元について慶応義塾大学整形外科学教室特任教授石井健さんにお話しいただきます
1: 慶應義塾大学医学部の石井健でございます。本日は、ステントを活用した背骨の復元というテーマでお話をさせていただきます。今回の対象疾患は、骨組織症性,性、椎体骨折、オステオポロティックバーティブラブフラクチャー、OVF と略しますが、この疾患になります。骨組織症によって骨折しやすい部位として、脊椎、大腿骨頸部、頭骨塩位端などが挙げられますがその中でも重要な病態の一つとなりますまずは骨粗小症と骨粗小症性椎体骨折についてご説明をいたします本邦の超高齢社会を背景に今日の骨粗小症患者数は全国で1300万人と言われています骨粗小症は本邦では1996年に診断基準が作成されまして脆弱性骨折のある例では骨密度が若年平均値ヤングアダルトミンヤムの 80% 未満あるいは脆弱性骨折のない例ではヤムの 70% 未満を骨粗しょう症と設定をしていますさらに2012年度の改訂版では骨密度測定部位を原則として腰椎もしくは大腿骨筋位部としていますえ続いて骨粗症椎体骨折の有病率についてですが70代女性で 27% 80代女性で 53% とされ非常に高い頻度が報告をされていますえ骨折行為としては共用胃口部に発生することが大部分ですが近年では中海氷椎や海洋椎での発生も増加していますさらに骨組織症,症クリニックを受診した平経後女性666名の既存椎体骨折数と新たに起きた椎体骨折発生リスクの2011年に報告された研究では骨粗しょう性椎体骨折が1つあると新規椎体骨折発生リスクは 3.4 倍2つ以上ある場合には 7.4 倍にも上るという結果でした。新規の椎体骨折発生リスクの上昇の一つの理由には椎体骨折により椎体前方が悪化することによって前傾姿勢が増し他の椎体前方部に過度な負担がかかるということが推測されています。従いまして骨粗しょう性椎体骨折において極力椎体の復元を目指した骨折の治療とまた骨粗症にに対する治療も同時に行うこととが重要となります続いて画像診断についてですが新鮮椎体骨折の単純 X 線撮影による診断はもともとご高齢の患者さんが多い骨折ですので脊柱に変形があるあるいは骨粗しょう症により骨折部が非常に見にくいあるいは既存の鎮急性椎体骨折があるなど必ずしも単純 X 線のみで診断を下すことは容易でないこともございます。また明らかな外傷がなくても最近ではいつの間にか骨折と言われるように日々の生活の中で体をひねる前傾姿勢になるなどの日常生活動作で骨折を自然に起こすこともあります。実際に原因が特定できない骨折は、30% 程度と言われています。え従って腰痛などの症状があって椎体骨折は明らかでない場合は害のみではなく立椎もしくは剤で脊椎の軸圧のかかる状態で単純に屈ク撮影をすると骨折が判明することがあります。えまた、4、5日、え時間を置いて、単純 X 線を再撮影することも有効であることが多々あります一方 MRI は圧迫骨折初期より診断が可能で特に骨折発生2週以内は単純 X 線よりはるかに診断率は高くなります新線椎体骨折の判定は T1 強調画像で低信号を示しショート T1 インバージョンリカバリー STIR もしくは死亡抑制 t 二強調画像では高信号となるので診断にはとても有用です次に実際の治療のご説明をいたします進行性の神経麻痺症状がなければ保存療法の適用となります保存療法の主体は疼痛コントロールであり安静・薬物療法・装具療法あるいは義物療法などが行われます一方で患者さんの大部分が高齢者であるため長期の画症による肺寄せ症候群をきたす可能性も最近では問題となっております。骨粗しょう性椎体骨折に対する軟性装具と抗性装具で48周時の釣体全貌圧縮率に違いがあるかどうかについて調べた最近の全国前向き多視設研究では南性総合でベースライン時の 71.4% が48周時 53.0% へまた構成総合を用いてもそれぞれ 72.2% が 55.5% へと追体前方がさらにつぶれる欠如化といいますがまあこのような形で進行することが報告をされています。つまり装具の種類にかかわらず、治療中に追体の欠乗化、変形は進行し、局所に高安を形成する場合が多いのが現状と言えます。脊柱の高安変形は、高齢者の腰肺部痛や歩行能力の低下、あるいは転倒リスクの増加に深く関係し、QOL や生命予後を悪化させることが知られています。その発端となるまたはそれを助長する因子となる追体の血状化防止は臨床的にも重要となります。従いまして近年では長期の保存療法が患者さんの不利益であるという診断であれば比較的急性期においても外科的治療を実施することも多くなっています。外科的治療療に関しては2011年から保健診療で本邦に導入された経費的椎体形成術、パークテニアスバーテブロプラスティ、PVP と訳しますが、の一つであるバルーン開放プラスティ、BKP が最小侵襲治療で普及しています。近年の脊椎萎化領域では最小侵襲脊椎治療、MIST と呼ばれますが、まあ、このような主義が患者さんにとって負担を少なくした主義ということで、複数導入されています。その他、骨折部に人工骨移植を実施し、骨折痛体の頭部足にインプラントを設置し、脊柱アライメントを整える方法があります。BKP は、全身マスイカで X 線透視使用下で、背部、左右に5ミリ程度の切開を加えて左右から、2本の骨髄心を背骨の椎求根といわれる骨の部分を経由して前方の椎体骨折部に侵入します。そこに2つのバルーンを設置し拡張させることで感激を作成した後に PMMA という人工骨セメントを注入・充填します。手術時間は30分程度で患者さんの負担を少なく実施でき麻酔覚醒後には痛みはほとんど消失している例も少なくありません BKP は非常に優れた治療でありまますが問題点も指摘されていました BKP では追体内でバルーンを拡張させることにより骨折垂体孔を回復させることができますがセメント充填の前に必ずバルーンを収縮させて垂体から抜去する必要があります。拡張バルーンで維持していた椎体変形の強制が抜去により隣接椎間板圧に押されて失われてしまうすなわち元の悪化ししたた。状態に戻るという課題がありましたこのディフレーションエフェクトといわれる強制損失に対して2021年新技術としてバルーンカテーテルにマウントされた椎体用ステントバーテテテブラルボディステンティスンング、VBS と略しますがこの主義が最小侵襲脊椎治療ミストの一つとして本邦に導入されました。本邦では2011年から2015年まで臨床治験を実施し2021年に保険診療の下、臨床現場に導入され現在まで約 4,000 例の手術が実施されています。ここで VBS の手術主義についてご説明をいたします。従来の BKP と同様に全身麻酔科で副外による主義となり第五胸椎から第五腰椎までの骨粗症症性椎体骨折に適応があります。X 線透視下で骨折椎体の位置に左右から約5ミリの小切開で2本の骨髄心を背骨の追求口を経由して、前方の追体骨折部に支入します。そこに左右から2つのバルーンを設置し、ゆっくり拡張させ、間隙を作成します。骨折から時間が経過してバルーンが十分に拡張しない場合には、ステントも拡張しないため、ゆっくりとバルーンを拡張させ、追体骨折部に空気を作ります。その後バルーンを縮小して一度抜去してから続いて円柱状のステントがマウントされた2つのバルーンを同様に設置します同様にバルーンの拡張とともにバルーンの外傷にマウントしているステントが広がっていきます追体の欠如化の修復には極力追体前方にバルーンを設置した方が復元の観点からは有利となりますバルーンとステントが十分に拡張した後に骨折部を復元指示しているステントを残しバルーンのみ収縮させて体内から抜去しますこの段階でもともと骨折により潰れていた椎体をステントが椎体の中から骨折部を持ち上げるような形となります。最後に空撃に人工骨セメントを注入充填して手術を終了します。BKP と同様に約30分で手技を終了することが可能です通常私どもは手術当日の在位や立位を実施していますそれでは国内臨床試験の結果について述べたいと思います原発性骨粗しょう症による脊椎椎体骨折の患者さん88例平均年齢77歳を対象として VBS の前向多施設共同臨床試験になります有効性の主要評価項目は垂体中央部の術後1ヶ月の垂体以降復元率でありその値は 31.8 プラススマイナ 24.6% これは平均値プラスマイナス標準偏差でありました復元率平均値の変速 95% 信頼区間は 27.2% でありまして臨床的に優位な復元率 20% 以上が認められていました悪解で申しますと正常な追体項を 100% としますと術前平均 45% が術直後約 70% に復元し1年以上経過した最終調査時にも維持されていましたまたもう一つの主要評価項目は術後7日目の疼痛スコアの変化量であります。その値はマイナス 4.5 プラスマイナス 2.4 点でありまして、スクリーン認知と比べて有意な疼痛緩和効果が認められていました。次に従来の BKP に対する VBS の利点について述べます。VBS のバルーンは BKP のバルーンと異なり拡張時に前後に伸びることはなくむしろ最大拡張まで前後径は約3ミリ程度短縮しますえすなわちバルーンの拡張が効率よく圧海追体の頭部族方向の征服に寄与できる構造となっていますステンドバルーン拡張の際にもステントの面で骨と接するため一点にストレスを集中するのではなく幅広く骨折部を押し広げらられれると考えられていますさらにバルーンを抜去してからセメントが充填されるまでの時間椎体内に留置された拡張ステントがディフレーションエフェクトを防止するためバルーン拡張で得られた制服位がそのまま維持できる利点があります。また用いられるセメントですが室温23度で4分後から体内への注入は可能で22分後から効果がが始ままるというデータがありますえすなわち手術主義におけるワーキングタイムが、まあ、18分あるということも利点の一つでございます。BKP も VBS もセメントを体内に充填する際に衰退外に漏れるリスクがありますが VBS の国内臨床試験では漏出した症例は 5% のみですべて無症候性でしたこの点はステント内にセメントが充填される際にステントが漏出するに対する一定のバリアの役割を果たしていると推測されますもちろん VBS にも課題があります例えば左右から設置するステント同士が干渉して拡張不全が発症したり骨折から数ヶ月の時間が経過し骨融合はしていない状態で骨折部周囲に骨硬化しているすなわち骨が非常に硬くなっている状態ではステントを拡張することができないなどがありますさらに BKP と比較すると手技にステントを拡張させるステップが増えますのでやや煩雑となりますまた BKP では転移性脊椎腫瘍や多発性骨髄腫にも適用がありますが VBS には適用がありません BKP と VBS に共通したリスクとしましては、セメントの椎体外の漏出、セメントの血管代名乳、造影剤やセメントのアレルギー反応、治療椎体の頭部足の隣接椎体骨折、また手術部位、感染症などが挙げられます。以上、本日は脊椎外科領域の最小侵襲脊椎治療、MIST の新技術である骨粗小症性・椎体骨折に対するステントを用いた椎体形成術、VBS についてご紹介いたしました。超高齢社会を迎えた本法において、15年前では考えられなかった優れた手技が導入されています。BKP も VBS も患者さんに負担の少ない素晴らしい手技ですが、骨折部のみの治療ではなく、やはり骨折の原因となっている骨粗小症の治療をぜひとも先生方には実施していただければというふうに思います本日は誠にご清聴ありがとうございました
0: 今日はステントを活用した背骨の復元について慶応義塾大学整形外科学教室特任教授石井健さんにお話しいただきました